0: Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se si oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¡Qué bonito, eh! Estos días hemos estado hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo... Pues mirad, aquí hay una, eh, una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es pues una revelación de Dios ¿eh? sobrenatural, ¿vale? Una teofanía, pues aparece la voz de Dios. O... Hay muchas teofanías en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo. Y aquí hay una, ¿no? Aquí hay una teofanía en la que se escucha la voz del Padre. Pero además aquí... Fijaros, en ¿eh? este pasaje tan hermoso, ahí está, gracias por ponerlo, Antonio, Marcos 1, 9, y hasta el 11, hay una revelación trinitaria, se nos revela la Trinidad, aparece la Trinidad. Nada más empezar el Evangelio de Marcos, ¿eh? Porque dice que estaba Jesús, Jesús, ¿eh? de Nazaret, fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, se rasgó el cielo y dio el Espíritu, que bajaba él en forma de paloma. No dice era una paloma, como os digo a veces, sino que bajaba en forma de paloma, que bajaba suave, ¿no? Eh, eh, aparece, entonces Cristo aparece el Espíritu y se oye la voz del Padre. Tú eres mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. El Señor dirá, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por si quedan dudas, el Padre dijo, este es mi Hijo, en quien me complazco, en quien me alegro, en quien me regocijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos. Esto nada más empezar los Evangelios. ¿Mm? Cuando estudiemos la Trinidad, que lo iremos estudiando, vamos, ya en la, en la temporada 2, ¿eh? que empezará pronto. Cuando empecemos a estudiar a Dios Padre y a ver los puntos de los que decimos sobre Dios Padre, ¿no? Hablaremos de esto, de la Trinidad ya hemos dicho algo, ¿no? La Trinidad son tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo y Dios es amor. ¿Para que hay amor? ¿Qué hace falta? Personas, ¿no? Uno no puede amar solo, nunca podemos amar solos. El amor es relación entre personas, hay distintos tipos de amor. El amor de amistad, el amor de padres a hijos, de hijos a padres, el amor de esposos, de hombre y mujer, eh, el amor a Dios. Bueno, pues hacen falta siempre personas, ¿no? Pues en Dios, Dios es amor y en Dios hay personas. Personas que también eh, se aman, se aman entre sí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios, en este final de los tiempos, de la revelación que llega con el Nuevo Testamento pues ha venido a revelarse plenamente, y aquí tenemos un ejemplo en esta teofanía, donde se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que desde el principio, eso también es tu autismo. Se te revela que tienes un Padre que te ha hecho hijo en el Hijo y un Espíritu Santo que va contigo. Dios, no te es cuerpo-alma y Espíritu, la parte de Dios que también habita en ti porque eres su templo, explica muy bien San Ireneo, padre de la Iglesia. Muy bien, pues nada, este es el bautismo del Señor, vamos al catecismo, si os parece bien, ¿por qué punto vamos? ¿Por qué punto vamos? Que hace dos días que no lo cogemos, tres en uno, solo Dios. ¿Por qué punto vamos? A ver, a ver, a ver, lo tenéis. Estamos viendo las características de la fe, eso es, 159, muy bien, punto número 159. 159. Pues, así haremos. <ríe> vamos a vamos a ir leyendo y vamos a hacer un pequeño resumen, ¿eh? que ayer a lo mejor se nos olvidó. <ríe> Estábamos viendo las características de la fe. La fe es una respuesta a Dios. Es una respuesta. ¿vale? ¿Qué características? Pues lo primero es una gracia que Dios nos da. Dios nos interpela. Nos interpela, es una gracia. La fe. No tenemos fe por ser mejores, lo primero. Lo segundo es un acto humano. Libremente nosotros, ante esa interpelación, respondemos, sí, señor. ¿Vale? Tengo fe o, o no, pero entonces no es fe, claro. Y si dices que no, pues no hay fe. <risa> pero es en Dios, no, pues no te podemos dar sacramentos. ¡Oh, pero es que me hace mucha ilusión ser la madrina! Pues ya, pero es que esto es muy serio. Que Dios no es una broma, que Dios es libre, ¿no? A veces dicen, no, es que nos quieren imponer a Dios en la iglesia, pero sí, esto es lo más libre que hay. Si sí, nos preguntan, nos preguntan siempre, ¿no? A mí los no me preguntaron, claro, como te dieron filete cuando eras pequeño y no te preguntaron, o papilla, o te llevaron al cole, o el pecho, y nadie te preguntó, porque los padres buscan lo mejor para ti, y buscaron lo mejor para ti, ¿no? Pero ya... Eh, pero a ellos se les preguntó libremente, ¿no? Bueno, pues la fe es una gracia, la fe es un acto humano. Y después hablábamos de que la fe tiene que ver con la inteligencia, porque ilumina nuestra inteligencia, ¿vale? ilumina nuestra inteligencia para dar nuestra inteligencia a Dios, dar nuestra inteligencia a Dios. Aquí estuvimos hablando del Concilio Vaticano I y de un documento que se llama Dei Filius. Y vimos cómo ahí se explica muy bien cómo Dios se revela según nuestra capacidad para darnos la fe nos interpela, pues como un padre a un hijo le dice las cosas sencillas para que las vaya entendiendo. De igual manera, ¿no? A nuestra capacidad sencilla de hijos Dios se revela a través de los milagros de Cristo que son verdad y de los santos, a través de profecías que se han cumplido y a través de la propagación de la santidad de la Iglesia. Porque cuando tú brillas en santidad es Cristo el que se está manifestando, y no tú, y no tú. Claro, por eso no se trata de saber saberse la teoría. Ayer vi una homilía de Julián que me recordaba una historia que... Yo creo que se la escuchamos en el seminario a algún formador, o no me acuerdo, ¿no? Sobre el Salmo 22 que leíamos ayer en la liturgia, el Señor es mi pastor, nada me falta, en vez de esperaderas me hace recostar, ¿no? Y es distinto, ¿no? Es distinto, ¿qué distinto es el que se sabe de memoria el Salmo, que probablemente todos no lo sabemos, es de esos Salmos que no sabemos de memoria, el Señor es mi pastor, nada me falta, ¿qué distinto es del que se sabe de memoria el Salmo al que conoce al pastor? Y el cuentecito era este, ¿no? El cuentecito era este. Eh, no era un cuentecito, esto era del cura de Ars, yo creo. Ya mezclo las historias, pero bueno, os lo voy a contar con el cura de Ars, ¿no? Fue... no, no era con el cura de Ars. Fue un pues un poeta muy famoso, ¿no? Le dijeron que había un sacerdote que recitaba muy bien los salmos. Y entonces él dijo, ¿pero lo recita mejor que yo? A lo mejor sí dijo, vamos a ver si es verdad. Y retó al sacerdote a que delante de toda la parroquia, delante de toda la parroquia, ¿eh? pues recitasen un salmo. A ver quién era el que mejor lo recitaba. Y el poeta se puso a recitarlo, ¿no? Pues con mucha pasión, poniéndole mucho corazón y sabiendo dónde poner las puntos, las comas, las pausas dramáticas estas que ponen los, los actores, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta... En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Etcétera. Bueno, y claro, todo el mundo aplaudiendo, aplaudiendo. Bravo, maravilloso, maravilloso. Y, y entonces le llegó el turno al sacerdote y el sacerdote se puso a rezar con el salmo, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo. Por el honor de su nombre. ¿no? Y cuando terminó nadie aplaudía. Nadie aplaudía. Estaban todos callados. Algunos lloraban. Algunos lloraban. Y el poeta dijo, no me cabe duda. No me cabe duda. De que... El que mejor ha recitado ha sido este sacerdote. Porque miren, yo soy poeta, conozco los sentimientos, la métrica, la rima, las pausas, me llevo aplausos. Conozco la teoría. Pero este sacerdote, que ha dejado a todos mudos, conoce al pastor. ¿Sí? Esa es la diferencia entre tener fe y no tener fe. Conocer al pastor. Conocer a Cristo, del que se... Pues del que se nos dará los evangelios la teoría, la tenemos, la tenemos, ¿sí? Pero conocemos verdaderamente. Bueno, pues para conocer verdaderamente Dios se nos ha revelado. Se nos ha revelado a nuestra inteligencia. Y eso es lo que tantas veces ponemos soberbia. <ríe> Somos más listos que nadie, ¿eh? pues en realidad nuestra inteligencia no es nada al lado de la inteligencia de Dios, pero él se ha hecho sencillo, se ha hecho pequeño, se ha hecho pobre para hacerse uno de nosotros para que podamos entender y por la fe, tratar de comprender el gran misterio del amor de Dios el gran misterio del amor de Dios, bueno pues pues nada, me recordó ayer este, este esta historia que nos contaban en el seminario, ayer habló de ella el padre Julián, hoy os la cuento yo y Ah, prohibido el video del padre juliano si lo queréis poner por aquí fenomenal bueno vamos a ver vamos a hablar del punto número 159 número 159 vamos allá fe y ciencia fe y ciencia a pesar de que la fe está por encima de la razón jamás puede haber contradicción entre ellas puesto que el mismo dios que revela los misterios e infunde la fe Otorga al espíritu humano la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Por eso, la investigación metódica de todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe. Porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún... Quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas hace que sean lo que son. Bueno, varias frases aquí de... Bueno, una de San Agustín, pero del Concilio Vaticano I. El Concilio Vaticano I, que es de finales del XIX... Fijaros, ¿no? Trata de afrontar, eh, pues, los orígenes del ateísmo. El ateísmo tiene una cosa particular. Nosotros vivimos una cosa muy particular. Porque si bien cada tiempo de la historia tiene sus dificultades, es la primera vez en la historia que el hombre trata de construir la civilización sin Dios. Sí, eso no ha pasado nunca, ha habido otros problemas, y, y el ateísmo no es un fenómeno de hace 20 años, o 10 años, o 30 años, ¿no? Sino que ya, ya, ya hace más de 100 años, ¿no? Finales del 19, ¿no? Ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. Ese ateísmo lleva, ¿no? Una de las... Pues de los mantras que repite muchas veces el ateísmo militante, porque luego hay tipos de ateísmo, hay un ateísmo militante, ¿no? Eh, pues pues, ideológico, que trata de acabar, ¿no? Trata de acabar con la fe. Es así, no hay que ser iluso, no hay que ser tonto. Y, y está muy metido muchas veces en las leyes, y está muy metido en muchas más cosas de las que nos pensamos. Por supuesto, está muy metido en, en, en cultura, en, en cine, en series. En, esto sería interesante tratarlo un día, ¿no? Pues ese ateísmo, ese ateísmo no es algo nuevo. Y uno de los mantras que repite, uno de los mantras, uno de los pilares es para cambiar el pensamiento, porque así se hace, se repiten muchas cosas para cambiar el pensamiento. Hay una oposición entre ciencia y fe. Esto es. Si eres científico, eres científico, aceptas el método científico, pero si crees en Dios es que no aceptas el método científico. Es, oh, te ponen ahí entre la espada y la pared. Cuando la Iglesia no dice en el magisterio en ningún momento, dice el magisterio de la Iglesia que haya oposición entre ciencia y fe. Aquí tenéis el magisterio del Vaticano I. No lo dice. No lo dice, ¿no? Dice que la fe está más allá de la razón. Eso ya lo hemos visto. Está por encima en cuanto a que nuestra razón... No llega a todo, y lo que hace la fe es iluminar esa razón más allá. Pero no dice que la razón esté mal, que no haya que usarla. Tenemos la suerte de haber vivido en la misma época que Benedicto XVI. Un papa que probablemente será llamado Magno, no, Magno Juan Pablo II, será llamado Doctor de la Iglesia. Doctor de la Iglesia. Será comparado a otros grandes papas inteligentísimos como Gregorio X él, si algo defendía siempre, es esta necesidad de fe y razón unidas. Que no hay contradicción. Que estos mantras que nos repite el ateísmo militante tantas veces son cuentos. No es lo que dice la Iglesia. No es la verdad del ser humano. No hay contradicción entre ellas. Pero esto lo decía la Iglesia hace más de 100 años. Cuando empezó toda esta historia. De la civilización sin Dios. Eh, esto es más viejo que la tos la tos no, porque la tos es más vieja porque hace más de 100 años ya se tosía, ¿no? Pero es que la iglesia dice, a ver, preséntame un documento donde la iglesia dice que, que la ciencia no vale para nada, que hay que despreciar la razón, ¿dónde? Me está recordando un libro eh, muy majo, que os lo recomiendo los libros del padre Brown el padre Brown es un personaje de Chesterton, es un detective cierto que también vive en la primera mitad del, del 20, es un detective que, mmm, bueno, es sacerdote, es sacerdote y detective, y es muy interesante, ¿no? Hay como cinco libros, están recopilados en un tomo, yo tengo el tomo, entonces no sé cómo se llaman todos los libros, me parece que el primero es el candor del padre Brown, pero bueno, no importa, el libro recomendado de hoy. Y entonces, en, en, la, en el primer cuento, son hay un montón de cuentos, debe haber 30 o 40 cuentos entre todos los como casos, ¿no?, que resuelve este detective. Y el primero de todos, os hago un poco de spoiler, ¿no? Este se puede contar, son muchos cuentos. Pues aparece un... Un este, un... Un ladrón, ¿no? Y entonces el padre Brown... Eh, como que... Bueno, pues ese ladrón se viste como de sacerdote para robar. Y el padre Brown... Pues va a investigarlo, habla con él, tal, con el falso sacerdote. Y al final, en esa conversación, tienen ahí una conversación interesantísima sobre la fe y la razón. Porque Chesterton no pretende escribir aquí para contarnos cuentecitos, sino para hacernos pensar, ¿no? Tienen ahí como un debate entre la fe y la razón. Y el falso sacerdote hay un momento en que desprecia la razón. ¿No? Como que dice, ¡Ah, hombre, la fe y... Como que, bueno, se queda con la fe y desprecia la razón y... El padre Brown des, de, de, descubre descubre que, que es un impostor y que es el ladrón. Claro, ya al final del cuento le dice, pero ¿cómo ha sido posible que me descubra o que lo descubra? Ya lo leí hace muchos años, no me acuerdo. ¿Cómo ha sido posible? Y dice, muy fácil, un verdadero sacerdote jamás hubiese despreciado la razón. ¿Entendéis? Es que la iglesia no desprecia la razón... Es que la iglesia no desprecia la ciencia. No sé qué científico era, si alguno sabe que lo ponga, porque yo siempre lo lío. Dice un poco de ciencia, a lo mejor te aleja de Dios, pero es que mucha ciencia te mete en ello. Te acerca a Dios cada vez más, cada vez más. Otro de los mantras que se repiten es que la ciencia da respuesta a todo, pero hay... Y que solo es ciencia lo que es ciencia positiva. solo podemos hablar de ciencia lo que se puede pesar, medir o contar. ¿Por qué? Pues de este modo se saca de la ciencia, entre otras cosas, la teología, el estudio de Dios a través del pensamiento filosófico. La propia filosofía o incluso la misma historia no serían consideradas ciencias. El derecho. Llevando esta postura extrema. Pasteur Gracias. la ciencia es más que la ciencia positiva se puede hacer ciencia a través del pensamiento a través de la razón ¿Mm? y ahí entra la filosofía que es fundamental yo me cabré un montón cada vez que van reduciendo la filosofía de la enseñanza es que no, y, y los propios chavales, no, la van a quitar, pero ¿para qué sirve? Pues sirve para que no te vendan la moto, para que te enseñen a pensar. Para que no te vendan la moto con las ideas, con la política. Estos días estamos viendo, me llegaba hoy, que están siguiendo con la ley de educación. Para sacar ahí toda enseñanza religiosa y todo. Y hacer mucha sangre también a la enseñanza concertada, a la libertad de los padres para la educación. ¿Para qué sirve la filosofía? Pues para eso... Para que no seas tonto, para que no seas tonto, te lo dice un cura. Aprende a pensar, aprende a cuestionar las cosas, a ser crítico con lo que nos dicen. Porque si no, vaya timo, ¿no? Libre pensamiento. Yo creo que no ha debido haber, yo tampoco sé mucho, pero no ha debido haber más fas, más. Otra época en la historia donde se hable más de libre pensamiento y donde haya más gente que piensa igual. ¡No, hombre, no pensamos todos igual! En muchas cosas sí. En muchas cosas hay una dictadura del pensamiento relativista. Y si no piensas así, machaque. Oh, ¡Meteros en Twitter! ¡Meteros en Twitter! Está lleno de perfiles, de gente que no tiene ni nombre ni foto. La rana Gustavo. Iba a insultarte. En cuanto no piensas como, como el pensamiento dominante. ¿Por qué? Pues porque se habla tanto de la razón, pero nos quitan la ra nos quieren quitar la capacidad de razonar. Nos quieren quitar la capacidad de razonar, como borregos, el pan y el circo de los romanos. Pues que en vez del pan del circo, es el McDonald's y el Netflix, pero... <risa> pensar. dice Chester también, que cuando un cristiano entra en la iglesia, se quita el sombrero. Ahora ya no llevamos sombrero, pero vamos... Por decoro no se va a con gorra a la iglesia, por respeto a Dios. Pues un cristiano cuando entra en la iglesia se quita el sombrero, pero no se quita la cabeza. No se quita la cabeza. Creo yo. Me parece a mí. Y esto es que lo lleva firmando la Iglesia pues desde que empezaron estas historias. Y al Concilio Vaticano I. 1899, señores. <ríe> no vosotros, hermanos. sino. La investigación metódica en todas las disciplinas, en todas, o sea, hay gente que dice no, esto no es disciplina de pensamiento, esto no lo necesitamos, no necesitamos hablar de Dios, son paparruchas, A mí de vez en cuando lo dice alguno pero lee lo que escribo, mírate los vídeos, escúchate los audios. La iglesia dice la investigación metódica en todas las disciplinas. Investigación metódica con, con, con método, con rigor, señores, con seriedad, la investigación metódica en todas las disciplinas, si se hace de un modo realmente científico y según las normas morales, porque ese es otro problema de nuestro tiempo. Hemos separado la técnica de la moral. Entonces, cada... ¡Uy! Por la técnica lo podemos todo ya, pero es moral... ¿Es moral que para hacer un embrión nos carguemos nueve? ¿Es moral que para que uno no sufra nos le carguemos? ¿Es moral la eugenesia? ¿Es moral la selección? Bueno, como técnicamente se puede, no, sí, técnicamente se pueden hacer muchísimas cosas, pero... Ah, oh, pero es que la ética no es científica, porque claro, la ética es relativa... ¿Es relativa en vuestro pensamiento relativista, señores? La ética no es relativa. Sí, el bien y la verdad y la belleza son relativas. No, señor. Tenemos una capacidad para descubrir el bien, la verdad y la belleza. Se nota que eso no está tocando a alguien que te hace daño. Digo, perdón, ¿a alguien que quieres? Si no te lo pensabas. Claro. Claro. Me decía lo otro día, un cura... Bueno, pues es eso. Muchas veces nos parece que todo vale porque no nos toca el sufrimiento. Porque no nos toca el sufrimiento. Esto mismo, que a lo mejor ahora no tiene mucho que ver. Pero cuando se hablaba de cerrar, cerrar las comunidades autónomas, cerrar España, cerrar Madrid, me decían cura, joder, si alguien de los que tenían que cerrar hubiera tenido a alguien afectado, ya verás cómo se si hubiera cerrado. Claro. Es que las cosas no son relativas. La ética no es relativa. La ética es objetiva bien, la verdad y la belleza son objetivas. No, todo es relativo. Es una contradicción. Tú me estás diciendo que todo es relativo, pero para ti decir que todo es relativo es un absoluto. ¿Qué? Pues hay que estudiar filosofía, porque si no te meten las contradicciones estas. Las dices y no sabes. Hay que estudiar filosofía en el instituto. <risa> bueno. ¿Por qué os decía de todo esto? Yo no me acuerdo. Ah, sí, 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 ¿no? Pues eso. Por lo que dice la Iglesia en el Vaticano primero, si se procede de un modo realmente científico y según la norma moral, que va unida a la técnica, la moral y la ética van unida a la técnica, nunca está la ciencia en oposición con la fe. Nunca, nunca. Si tú buscas la verdad en lo científico, sea en las matemáticas, sea la física, sea la química, sea... Nunca está en oposición con la fe si lo haces... Pues también apoyado en la moral, ¿mí? y lo haces con un método serio y científica. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios. Que sosteniendo todas las cosas hace que sean lo que son. Pues claro, el que investiga, el que busca la verdad de las cosas, en la ciencia que sea, está buscando la verdad. Y Dios es la verdad de todo, al final. Yo soy camino, verdad y vida. No están en oposición, claro que no. Es que la iglesia tiene miedo a la ciencia. ¿Qué va? Yo tengo mucha preocupación por la ciencia cinética. Eso sí. Porque al final es destrozar al hombre y a la mujer. Cuando nos cargamos los conceptos de, de naturaleza, nos cargamos el concepto de bien común. Nos cargamos el concepto de bien, de verdad. Entonces sí. Pero bendita ciencia, bendita búsqueda de la verdad, benditos científicos, claro. Al menos son todo lo que hay alrededor, todos los que hay alrededor que, que, que no buscan la verdad, buscan la ideología e imponer su ideología y hacer leyes para imponer la ideología de turno. Hasta usando a la ciencia y a los científicos si hace falta. Bueno, pues esto dice la iglesia hace más de un siglo. ¿vale? Que la fe no está en contradicción con la ciencia. Si dicen otra cosa, os mienten. ¿Dónde lo dicen? No lo dice ¿vale? Perdonad el rollo. <ríe> Punto número 160. 160. <ríe> el hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar a la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie, dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían. Pues su reino crece por el amor, con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia él. Que la fe es libre, que la fe es libre, esto es lo que se nos está diciendo. Que no es una imposición, que no es pa, dando cristazos, <ríe> pa, pa, cree, cree, ¿no? Que es libre, es una gracia. Es una interpelación de Dios, ¿no? Cuando uno dice sí, queda vinculado en conciencia al Señor. Quedamos vinculados en conciencia. Pero somos libres de decir sí o de decir no. La fe es libre. La fe no entra por coacción, la fe no entra por amenazas. Eso es un error. Eso no lo dice la Iglesia. Eso es ideologizar. Es hacer de la fe una ideología. Eso es hacer un proselitismo insano, como dice el Papa, ¿no? La fe no es condicional, ¿no? A cambio de esto tienes que creer. No, no es así. Porque el amor es libre, ¿no? Qué locura, ¿no? Si ahora hablamos de matrimonios que... Eh, si ahora hablamos de un matrimonio que, que les han obligado a casarse, han obligado a concertar este matrimonio. Qué locura, ¿verdad? Pues, de igual manera, ¿eh? de igual manera, la fe es un acto libre. Es un acto libre. Yo creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Porque Cristo no forzó a nadie jamás. Él dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían. Les miraba con amor. Su reino crece por el amor. Ah, es más lento. Qué mal sistema. Podía haber Dios obligado. Podía haber Dios obligado a creer. Claro. Pero estaría contradiciéndose porque Dios es amor, Dios no quiere esclavos, Dios no necesita esclavos. Dios no ha venido, Dios ha venido a hacernos libres, no esclavos. Y no hay nada más libre que dar un sí por amor, que dar un sí para siempre. No hay nada más libre que un matrimonio enamorado que de verdad discernido se casa y se da un sí para siempre una persona que se consagra a Dios y da un sí para siempre, después de un camino de discernimiento. El mundo nos dice, no, hay que romper esas ataduras, el compromiso, pero, pero si es que no hay nada más libre que un compromiso por amor. Eso es la plena libertad. Cuando el amor te ha interpelado, te ha movido el corazón, te ha cambiado la vida, te ha hecho recorrer un camino, ha visto que no eres fácil, te ayuda a conocerte te ayuda a conocer al otro y dices sí eso es ser libre, estar de flor en flor todo el día, estar sin compromiso todo el día, estar hoy aquí, mañana ya, en lo que sea ¿eh? eso no es ser libre eso es ser esclavo de tu apetencia eso manifiesta que pues que hay una herida hay una herida que no te deja ser pues lo que Dios quiere para ti, tenerme esto, no es que alguien que no encuentra compromiso, no, no. Pero alguien que huye, que huye del compromiso, que no se compromete con nada, con nada ni con nadie. La falta de compromiso indica heridas, no, no es un reproche. Indica que hay heridas que el Señor tiene que sanar. A lo mejor son heridas que nos han hecho, o a lo mejor son heridas que nos hemos hecho nosotros a través del pecado. Hay de todo, ¿no? Dios quiere sanar esas heridas y no lo hace por la fuerza. ¿Qué? ¡Ah! ¡Débil! ¡Que no tienes compromiso! Por amor. Por amor llamo a Pedro y Pedro le traicionó. ¡Pedro, no tienes compromiso! No, Pedro, te lo dije. Te dije la verdad, Pedro. Verdad y caridad. Yo te lavé los pies y te dije la verdad. Me vas a traicionar. No te reprocho nada. Así es la evangelización. No es reprochar nada, es decir la verdad con caridad. Las dos cosas, verdad y caridad, de la mano, siempre. Ahí está el amor libre. De la libertad manan la verdad y la caridad, las dos cosas. Eres libre. Dios te ha hecho libre. Pero fíjate de lo que te ata, ¿no? Para poder decir al Señor, libérame de esto. Si quieres puedes limpiarme, le dijo el leproso. Si quieres, puedes liberarme, le dijo el esclavo. El que era esclavo de la pereza, el que era esclavo de la soberbia, el que era esclavo de, de la lujuria. El que era esclavo de... Pide ayuda a quien te pueda ayudar y pide la ayuda al Señor. Si quieres, puedes liberarme, ayúdame. Bueno. Fácil. Vamos a leer punto número 161. Otra característica de la fe. La fe es necesaria. Vamos a ver quiere decir esto, pero no era libre, es necesaria necesaria no quiere decir obligatoria punto número 161 creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener la salvación puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos nadie es justificado sin ella y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Así lo dice Jesús. Así lo dice Jesús. Si hemos tenido un rechazo a Dios, un rechazo a la fe, que puede pasar, perdemos esa salvación por nuestra libertad. Perdemos esa salvación. ¿Sí? Otra cosa es no haber conocido. Alguien que no ha conocido a Dios nunca puede salvarse, claro. Claro que sí, si se ha seguido rectamente la búsqueda de la verdad, una conciencia recta, claro que sí. Pero no es lo mismo el rechazo frontal, el no querer perseverar. Entonces, Aquí no se trata de correr o de andar. Se trata de moverse hacia adelante. Hay quien corre y hay quien anda. El cojo va cojeando. Se trata de seguir a Dios. Lo malo es pararse o ir para atrás dice el Señor, corremos a la meta lo importante es avanzar dice San Pablo, quiero decir avanzar, perseverar se trata de perseverar, es que yo tengo un pecado que me lleva acompañando 10 años tranquilo esto, no es inmaculado, ya está. esto es querer perseverar con Él no llega bien que eres inmaculado y ya está es más, cuanto más te acercas al Señor más vas viendo cosas que a lo mejor no habías visto y que son obstáculos a la vida de gracia esto es un camino a su lado. ¿Mm? Creer en Cristo es necesario. La fe es necesaria para la salvación. Decir, sí, Señor, porque yo no puedo. Porque al final me muero. Entonces, ¿qué pasa? Si le digo no a Dios. Pues que al final me muero. me no muero sin Él. Le digo no. De igual manera... Que si le digo sí, también me muero, pero con él. Si con él morimos, viviremos con él. Si con él sufrimos, reinaremos con él. San Pablo. Me voy, voy a prepararos sitio, sitios, pero si no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabemos el camino? Yo soy el camino, perseverad conmigo. Que yo estoy con vosotros, que yo como en el Salmo del Buen Pastor... Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. A ver pastos ahí me conduce. Me guía por cañadas oscuras. O como decimos en la salve, en el valle de lágrimas. O dice el salmo, pasando por el valle del llanto. Seguir a Dios no es camino de rosas. A veces la vida no es un camino de rosas. Es difícil. Pero con él. ¿Sabes quién es tu pastor? ¿Conoces al pastor? Si conoces al pastor, no tengas miedo. Es que yo pensaba... Otra cosa son tus expectativas. No, es que yo creía que a estas altura. Yo creía que ya. Yo creía, yo creía. Eso es del otro. Mira cómo estás. Mira cómo eres. Mira, tanto quieres a Dios. Mi... No. Si tú vas a Dios como el pecador que baja la cabeza, Señor, que no me atrevo ni a levantar la cabeza, porque... Si tú tienes esa tensión de seguirle, Él irá venciendo en ti todo eso con tu ayuda... Tu voluntad se irá haciendo más fuerte y será siendo cada vez la suya para vencer a lo que te daña, al pecado, a lo que te esclaviza, a lo que te ata, a lo que te destroza y te machaca, a lo que te promete todo y no te da absolutamente nada. Los castillos en el aire son una tentación. Es que a estas alturas ya debería ser, ¿no? Debería estar aquí, estoy aquí. Pues acéptalo dale a Dios lágrimas, corazón contrito dale a Dios ese dolor, dale a Dios humildad, dale a Dios pobreza dale a Dios ceguera, dale a Dios lepra, dale a Dios que Dios no quiere que le cuentes lo maravilloso que eres, si ya lo sabe si Él te quiere, quiere que le entregues todo eso que te hace sufrir que metes en tu corazón con llave y que te tiene dividido el corazón y rota la vida y de esto va a ser cristiano De esto va la cosa. Pero tú no puedes solo. Necesitas a Él, necesitas a la iglesia, a la comunidad. La fe es necesaria. Cerrarse a Dios y a los demás es... Es empozoñarse en vida. Es empozoñarse en vida. Qué fuerte lo que dices, es que hay heridas que no puedo sacar. Pues aunque sea, quiere querer, sácalas con Dios. Dile que te ayude. Cuéntaselo en lo íntimo de tu corazón, el velo escondido de tu corazón. Dale tu cruz, acepta tu cruz, reconócela, dásela, no tengas miedo. Ánimo, ánimo, hasta el final, la vida es un regalo, con su sufrimiento incluido, y lo mejor que podemos hacer con la vida es dársela a Dios, Dios no merece la pena, merece la vida. No vayas solo, sin Dios y sin hermanos. mira al joven rico lo que le pasaba estando solo con los cerdos al final, cuando te quedas solo, te quedas con los cerdos y esas cosas que no son cerdos pero que al final son, te dan la misma compañía que los cerdos, no te van a salvar no te va a salvar el tener mucho no te van a salvar los likes no te va a salvar tener todo lo que quieres no te va a salvar el bienestar Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Solo Cristo te va a salvar. Solo Cristo. Cristo es necesario para la salvación. Es que soy muy bueno, ya. Sí, hay mucha gente buena. Pero el que te abre el cielo es Cristo. Y luego que no somos tan buenos como decimos. En cuanto nos ponemos a mirar... Pues claro, porque lo que hace impuro al hombre es lo que sale dentro del hombre. Dice también el Nuevo Testamento. Bueno, pues hasta aquí, amigos. Hasta aquí, un placer, como siempre.